0: Meus queridos, não é fácil, não é fácil ser uma pessoa otimista. Quem aqui não gostaria de ser? Ou se você tivesse que optar na sua vida entre ser uma pessoa pessimista e otimista, você vai assim, dizer, não, eu gosto, eu prefiro, eu acho mais interessante como meu estilo de vida, eu ser uma pessoa pessimista. Acho que ninguém. De alguma maneira, todos nós concordamos que esse é o o melhor caminho. Mas é porque a gente olha para os percalços da vida e a gente começa a olhar para as circunstâncias, a gente olha, reage um pouquinho, é muito fácil a gente se desanimar. É muito fácil. Falo, o otimismo ele é visto como uma virtude maravilhosa, mas em qualquer primeiro sinal de uma reação contrária àquilo que nós, de alguma maneira, estávamos esperando... A gente atende a não apenas se desanimar naquela circunstância, mas adotar uma postura desanimadora em relação à vida e às nossas circunstâncias. Não é verdade, gente? E nessa nossa série, a gente tem falado aqui desde o início que o lugar onde Paulo, o apóstolo, que escreveu essa carta que nós vamos ler daqui a pouco, ele é importantíssimo para a gente ver essa questão do otimismo, porque ele escreve a partir de onde, gente? De uma prisão, e o mais interessante é que talvez esse capítulo, essa parte da Bíblia que a gente vai ler agora, essa sessão, esteja mais claro ainda, toda essa questão de Paulo, o otimismo dele, a reação diante da sua circunstância é terrível, esteja de maneira muito clara, e eu quero compartilhar, ler com você esse texto, para a gente poder falar um pouquinho sobre essa questão do otimismo nos nossos dias, Filipenses, capítulo 1, versículos 12 a 21 6, precisa de uma Bíblia, ela já está marcadinha para você, é só você levantar a sua mão, a gente vai entregar onde você está, Paulo escreveu uma carta a uma igreja que localizava-se numa cidade chamada Filipos, e nessa carta a gente dividiu ela né, em capítulos, esse é o primeiro capítulo que é o um número grande, e os versículos são os números pequenos, 12 a 26, e a gente vai ver como fica tão explícito... O fato de Paulo ser tão otimista no meio de uma circunstância tão ruim, como é que ele consegue no momento tão pavoroso permanecer com um olhar tão positivo para a vida? Leia com esses olhos Filipenses 1 de 12 a 26. A gente usa a versão Almeida Século 21. Então eu queria ler, eu vou ler o versículo 12, depois vocês leem o 13, eu vou ler o 14, depois vocês leem o 15, tá? Para quem está nessa versão, Almeida meio da 21, para a gente poder ler de maneira harmônica aqui, quem está em outra versão, acompanha com a gente, porque senão vamos falar em línguas aqui agora, né, gente? Vai ficar complicado. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Vocês, versículo seguinte, o 13... E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Se um Cristo por discórdia, não com sinceridade pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões, mas que importa, de qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso e sempre me alegrarei, pois sei que isso resultará em salvação para mim, pela vossa súplica de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, pois para mim o viver é Cristo e morrer é lucro, mas se o viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. Para que cresça o motivo de vos orgulhardes em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença de novo entre vocês. Só até aí, gente. Eu estou preso. Você imagina, você está preso. Você não tem liberdade para ir e para vir. Você não pode ver seus amigos. Você não pode ver o sol nascer. Você não pode ir para a praia. Você não pode sentar no seu sofá. Você não pode andar por onde você quer. Você não pode comer o que Você gosta. Você não pode tomar o café com seus amigos. Você imagina você ser privado de absolutamente tudo. Para para pensar um pouquinho. Como é que estaria você nesse momento? Como é que estariam os seus pensamentos? Ou seja, o que você estaria pensando se você estivesse nesse momento aqui, dessa prisão, sem poder fazer essas coisas todas? Como é que estaria o seu humor? Como é que estaria o seu ânimo? Como é que estariam as suas perspectivas, o seu olhar para o futuro, o seu olhar para o presente, se você estivesse no lugar do apóstolo Paulo ou de qualquer outra pessoa presa? Talvez a pergunta mais importante. Como é que estaria o seu relacionamento com Deus se você estivesse nesse lugar? Pensa. Tente responder isso para você. Você está preso. O que está que passando dentro de você? É difícil ter uma perspectiva, perspectiva boa da vida, não é verdade? É difícil não ficar desanimado. É difícil quase que não entrar em depressão ou numa tristeza profunda. É difícil não questionar Deus. Por mais forte que seja a sua fé, é difícil não questioná-lo. Mas olha o que, que Paulo fala a respeito da prisão dele. Irmãos, quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Olha a frase, que não é hipócrita, que não é fruto de um super-homem, a gente vai ver isso aqui, que não é fruto de uma pessoa mais especial do que eu ou do que você, primeira frase dele é, eu quero que vocês saibam, escrevendo para consolar outras pessoas ou encorajar outras pessoas, encorajar essa igreja que se reúne nessa cidade chamada Filipos, ele dá a prisão e diz, eu quero que vocês saibam que essas coisas contribuíram para o avanço do evangelho. Que perspectiva positiva em relação ao que está acontecendo aqui. Eu estou preso, a situação está brava, mas olha como isso aconteceu para que o Evangelho progredisse. E ele diz por quê? A tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que eu estou na prisão. Esse é o motivo. Na verdade, é a razão, né? o Evangelho está progredindo, de que maneira? Né? O instrumento, a guarda pretoriana está sabendo, por todo, toda a guarda pretoriana está sabendo, e todos os demais, que é por causa de Jesus que eu estou na prisão. Quem é essa guarda pretoriana? Uma divisão aí de elite que cuidava principalmente, ou especialmente, na verdade, dos interesses do imperador. Eles tinham um salário melhor. Era difícil entrar na guarda pretoriana porque os critérios eram muito mais altos para eles fazerem parte dessa guarda. E o que aconteceu? Esses guardas que guardavam Paulo começaram a ouvir o evangelho. Há algumas pessoas, alguns comentaristas que falam que Paulo, inclusive, estava provavelmente aprisionado com um desses, ou algemado com um desses guardas mas estando ele algemado ou não estando algemado, ele estava sob a supervisão quase que pessoal do imperador através dessa guarda pessoal que ele tinha de elite. E não era uma pessoa, mas eles se revezavam. Tinha uma hora que uma parte estava com Paulo, né, ou um ou dois, ou quantos tiveram, e aí depois rendiam, e outras, como as coisas acontecem em qualquer prisão. Mas o que estava acontecendo com Paulo... É que na medida que eles entravam, eles ouviam do evangelho. E aí depois os outros sentinelas, os outros guardas que se revezavam, voltavam para conhecer esse tal esse tal, esse tal preso e ouviam mais do evangelho. E depois os outros ouviam mais do evangelho e não se engane o Evangelho voltava também para toda a corporação através daqueles que ouviam o Evangelho e testemunhavam, contavam, diziam o que Paulo havia dito para eles. E o Evangelho começa a progredir, começa a crescer a partir do coração daqueles homens da lei. Nós não sabemos exatamente se um se converteu, se vários se converteram, se todos se converteram, nós não sabemos isso ao fato, mas o que a gente sabe, na verdade, o que a gente imagina é que havia, sim, corações rendidos ao pé do Evangelho, ao pé de Jesus, e mesmo se ninguém se converteu, o fato é que o Evangelho foi pregado por um grupo considerável que, por vezes, é difícil de você poder alcançar. E Paulo diz que estou feliz com isso. Não é porque eu estou preso, mas porque aqueles guardas começaram a ouvir a respeito de Jesus Cristo. Mas não é o único benefício das prisões. Paulo está falando de um outro lado positivo também. A guarda está ouvindo de Jesus, mas ele começa a dizer, a maior parte dos irmãos do Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus o homem preso não está olhando assim, caramba, agora eu não posso tomar meu cafezinho da tarde, ele não está olhando assim, poxa, agora eu não posso num sábado legal ir para a praia, eu não posso deixar de estar com os meus amigos, claro que essas coisas são ruins de não serem feitas, ele não está negando isso, mas o olhar positivo é, os guardas estão ouvindo, e as pessoas estão tendo muito mais coragem para falar sem medo da palavra de Deus, E é exatamente isso que é o contrário que aqueles que acham que são contra o Evangelho acreditam. Eles acham que acabar com o Evangelho se dá na medida da intimidação e do medo. Vamos proibir as pessoas de falar do Evangelho. Vamos prender os seus líderes, que assim a gente acaba com o reino de Deus, com a igreja e com o cristianismo. Absoluto ledo engano, porque a gente sabe, a história nos conta, que é exatamente o contrário que acontece. E a gente não pode deixar de citar um exemplo, quando vai falar desse assunto, pertinho aqui da gente, na Bolívia. Caso você não saiba, o país editou um novo Código Penal. E nesse Código Penal, eles estão criminalizando as atividades, não só do cristianismo, de todas as religiões, principalmente na questão do, da conversão religiosa, o que a gente chama de evangelização, o que eles chamam de recrutamento. E diz assim a lei, será sancionada com prisão de 7 a 12 anos e reparação econômica a pessoa que, por si mesmo, ou através de terceiros, sequestrar, transportar, trasladar, privar de liberdade, acolher ou receber pessoas com alguns dos seguintes fins. Recrutamento de pessoas para sua participação em conflitos armados ou em organizações religiosas ou de culto. Artigo 88 desse novo Código Penal Boliviano. Na prática, não se pode evangelizar, e se colocou quase, algumas pessoas têm comentado isso, colocou a, a evangelização, né, trazer novas pessoas para a igreja, ou para Cristo, como a gente entende, na mesmo patamar de trazer uma pessoa para um conflito armado. E o que, que começou a acontecer com a Bolívia a partir disso? O que, que, na verdade, provavelmente um governo esperava que aconteceria com a Bolívia. Olha, daqui a algum tempo, esse negócio vai entrar aqui em vigor e não se pode recrutar pessoas para as religiões, novas pessoas para as religiões. E aí, por consequência, você está entendendo que vai acabar com a liberdade religiosa. E aí o que, que se espera? Caramba, agora a gente vai frear a igreja e a gente vai deixar todo mundo com medo e a gente vai deixar todo mundo aí a, a, sem querer fazer a obra de evangelização. Ledo engano, acontece o contrário. Uma fotinho aqui dos, dos pastores e de alguns cristãos lá, a partir dessa experiência. Essa foto é nova mesmo. É lá agora, nesse momento da Bolívia. Semana passada, enfim. Gente protestando na rua, cristãos protestando na rua, cristãos orando, líderes se unindo em prol do evangelho, porque estão dizendo, nós não vamos nos intimidar. Nós não vamos deixar que uma lei humana permita ou faça com que a gente recue, o reino de Deus irá avançar. E existe uma frase clássica quando fala sobre esse assunto de Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Ou seja, quanto mais gente sofre, mais a igreja cresce. Quanto mais perseguição, mais o florescimento da igreja. Quanto mais tentam nos acuar, mais a gente avança. Pode tirar, Marcelo. Obrigado. E isso não é uma experiência apenas boliviana. É uma experiência que Paulo está dizendo que aconteceu com ele, com a igreja, no seu tempo, muitos e muitos anos atrás, no seu tempo, com a igreja lá em Filipos. Ele é preso provavelmente como um sinal de intimidação à igreja, não queremos mais que esse Paulo e esses perturbadores aqui, esses homens que não adoram o imperador, esses homens que não submetem integralmente as leis, porque quando as leis elas vão contra a palavra de Deus, a gente fica com a palavra de Deus, vão prender o seu grande líder. Qual foi a resposta? As pessoas estão falando mais e mais do evangelho, e Paulo qualifica isso aqui, gente, com mais coragem, sem medo, a palavra de Deus, porque ela não é uma obra humana. Esse é o real motivo disso. Não é fruto, o cristianismo, a fé cristã, Jesus no nosso coração, não é fruto da nossa comodidade. O que eu quero dizer com isso? Poxa, achei ali uma religião tranquila, que não vai me incomodar que vai me fazer me sentir bem o tempo inteiro, né? que eu vou ficar tranquilo, confortável aqui. Tranqu... Não é isso que o cristianismo está propondo. C.S. Lewis ele comenta sobre isso, ele diz o seguinte, se você quer uma religião que faça você sentir realmente confortável, então eu certamente não recomendo o cristianismo. Então como é que uma religião que vai trazer, tirar você da sua zona de conforto, que se você fosse um boliviano, estaria ameaçando a sua liberdade de ir e de vir. Como é que você acha que, num ambiente assim, essa religião colocando aqui, ou esse movimento vai crescer? Humanamente falando, é um péssimo marketing, né? Adquira o produto cristão. Você não vai se sentir de bem muitas vezes e você pode ser perseguido. Vai ser um sucesso de vendas. Mas não vai mesmo. Ninguém vai querer comprar esse produto, gente. Mas ele não é um produto cristão, um produto humano. Ele não é uma obra humana. É Deus no coração da gente, fazendo com que esse nosso incômodo, às vezes, que ele traz na nossa vida, por vezes, Deus nos consola, por vezes, Deus nos incomoda, mas em ambos os lugares, ele nos atrai a ele. Por vezes, nós nos sentimos confortáveis enquanto liberdade de culto que temos hoje no Brasil, isso nos atrai a ele, ou deveria nos atrair a ele, agradecimento por essa liberdade, ou no meio onde nada disso pode acontecer, e ainda assim, pessoas são atraídas a ele. Como é que isso acontece, gente? Não é uma obra humana. É uma obra do Espírito Santo, de Cristo no coração da igreja, no meio da igreja, no seu, no meu coração, fazendo com que a gente aceite essa loucura. Só um recadinho aqui para você, um PS. Eleições 2018 no Brasil. Fazendo propaganda de ninguém, mas por favor, veja o que o seu candidato acha sobre o assunto liberdade religiosa. E veja o que, que ele acha sobre a ação do Evo Morales na Bolívia sobre esse assunto. É importantíssimo que você saiba o que ele pensa sobre esse assunto. Não é só isso, tá? não é o único critério que a gente faz, mas é importante que a igreja saiba o que os candidatos pensam sobre esse assunto. Liberdade religiosa e a posição que ele tem sobre o Evo Morales na Bolívia. Fecha o um parênteses, hashtag, fica a diga, outubro 2018, eleições é logo ali. Mas olha a coisa, a coisa boa ele vê na prisão. E havia um grupo, que provavelmente líderes também da igreja, que tinha suas críticas a Paulo. Provavelmente, pela posição que Paulo ocupava, eles sentiam inveja de Paulo. E o que acontece com a prisão de Paulo? Ele diz, pensando assim, esses líderes acham que eles podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Começa a achar que Paulo ah, Paulo está preso, viu? Olha o que aconteceu com ele. É uma fraude. Viu? Desdenhando dele, usando a prisão contra ele. Olha o que aconteceu com ele. Talvez ele não seja um líder de verdade. E Paulo, mais uma vez, olha que otimismo de Paulo. Ele vai dizer assim, mas o que, que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não alegro-me com isso, sim, sempre me alegrarei. Paulo diz, eles estão proclamando Jesus por discórdia. Eles estão proclamando Jesus sem sinceridade. Mas sabe o que acontece? Paulo diz, não me importa. Cristo está sendo anunciado. Seja por um bom motivo ou não, eu vou me alegrar com isso porque o nome de Jesus está sendo espalhado. Olha que coisa sensacional, gente. Você está preso, e aqueles guardas que estão lá para deixar você na linha, eles agora se estão felizes porque eles estão ouvindo o Evangelho. E você não pode em nenhum lugar para pregar o Evangelho, você não pode em nenhum lugar para fazer absolutamente nada, você tem que ficar confinado naquela prisão, que algumas prisões brasileiras podiam ser comparadas a resorts, comparadas ao que Paulo estava ali sofrendo. E ele fala assim, caramba, mas o Evangelho está chegando a mais e mais pessoas, porque as pessoas estão tendo ousadia para falar. E estão fazendo propaganda contra mim. Olha o Paulo, preso, viu? Olha o lugar dele. Na verdade, ele merece estar ali. E com isso, eles começaram a falar mais do Evangelho. Né? Agora eu vou tomar o lugar dele. E eles estão fazendo isso não por sinceridade, não com um coração bom, mas estão fazendo isso por outros motivos de corte. Mas o Jesus Cristo está sendo pregado. O Paulo diz que coisa boa. A palavra de Paulo é o seguinte, gente. Eu me alegro com isso, sempre me alegrarei. Importante esse versículo 18 para ser olhado na sua integralidade. Paulo está dizendo aqui que ele está feliz porque Cristo, o verdadeiro Jesus, está sendo pregado mesmo que por um motivo ruim. Por discórdia, por insinceridade. Não que ele diz que assim, isso é uma situação maravilhosa, mas que bom, o Evangelho está sendo pregado. Ele não está dizendo que ele está feliz, que a gente usa esse versículo para falar assim, ó, tem gente falando de Jesus em qualquer canto, que bom, desde que estejam falando sobre Jesus. Não. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que o verdadeiro Jesus, o Jesus da palavra, o Jesus que morreu na cruz, está sendo pregado, às vezes, por motivos de discórdia e sem sinceridade. Ele não está feliz porque tem um Jesus maluco sendo pregado aí. Porque a gente pega essas igrejas malucas e fala, pelo menos estão pregando Jesus. N não. Não estou feliz com isso, não. Paulo também não estaria. Porque ali não está sendo pregado, muitas vezes, um Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados. Está sendo pregado um outro Cristo. E por isso a gente não deve ficar feliz, pelo contrário. A gente deve anunciar cada vez mais o verdadeiro evangelho e denunciar o mau evangelho sendo pregado por aí. Entenderam a diferença? Não pode usar esse versículo aqui para dizer assim, que bom, o Jesus... Venha até Jesus que você vai ser rico. Pelo menos Jesus está sendo pregado, porque Paulo disse no versículo 18, de qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado. Que Cristo? O Cristo anunciado, venha que seus problemas vão acabar. Venha que você vai ficar rico. Não é o Cristo que Paulo está anunciando e nem aqueles que por discórdia estão anunciando. Esse é um outro. Acaí Paulo rejeita. Vamos lá, gente. Querem me pregar, pisar na prisão? mas eles estão falando do Jesus verdadeiro, eles estão dizendo daquele que morreu na cruz para me salvar dos meus pecados, eu vou me alegrar com isso e sempre me alegrarei. Esse é um homem resiliente, não é, gente? Esse é um homem que soube superar as adversidades da vida. E talvez no capítulo mais famoso dessa carta de Filipenses, o capítulo 4, ele vai falar isso de uma maneira maravilhosa, não vou dar spoiler aqui, porque a gente vai chegar lá em alguns meses... Mas o centro disso aqui, que está no capítulo 4, mas também aqui no versículo 21, vai explicar como é que ele conseguiu ser tão otimista, tão resiliente, como é que ele conseguiu tirar coisas boas de situações horrorosas. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É por isso. Cristo não é um detalhe religioso na vida de Paulo. Cristo, Jesus, não é um momento na vida de Paulo. Cristo é a nossa vida. Eu gosto dessa frase. Jean Laroux diz o seguinte, até que Deus seja suficiente, nada será. Até que Deus seja suficiente, nada será. Ele precisa ser suficiente na nossa vida. E quando Ele for, a gente vai poder dizer, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas enquanto ele for um detalhe religioso, enquanto ele for apenas um momento, enquanto ele for apenas alguma pequena coisa na nossa vida, hum, a gente não vai entender o que Paulo está dizendo aqui. O comentarista Howard Henderson diz o seguinte, resumindo aqui esse, esse versículo 21 de maneira prática, resumindo não, aplicando de maneira prática, ele diz... De Cristo deve vir a nossa força, nós precisamos ter a mente de Jesus, ter a disposição de Jesus, conhecer a Cristo, ser coberto da justiça de Cristo, se alegrar em Cristo, viver para a glória de Jesus, depositar nossa fé em Cristo e amá-lo como resposta ao seu grande amor. E isso é viver dessa maneira que Paulo falou aqui, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro, ele é minha força, eu quero ter a sua mente, eu quero ter a sua disposição, eu quero conhecê-lo, eu quero ser coberto da sua justiça, eu quero me alegrar nele, eu quero viver para a glória dele, eu quero depositar a minha fé inteiramente nele, eu quero amá-lo como resposta ao seu amor. É por isso que é possível tirar coisas boas de situações ruins. Porque as situações ruins, elas de fato não são tão ruins quando a gente percebe a ação e o mover de Deus na história através das nossas situações ruins. Por isso que Paulo dizia, eu até prefiro estar com Jesus agora. E ele se sente dividido nesse momento. Eu gostaria de estar com Jesus mas ao mesmo tempo, se eu ficar mais aqui na Terra, eu posso trabalhar mais para Cristo. E aí é o do versículo 22 a 26, é basicamente Paulo discutindo isso, olha, se eu ficar aqui, eu consigo trabalhar mais para Ele, mas se eu ficar com Cristo, se eu for para Jesus, vai ser ainda melhor, porque meu coração deseja Ele, Ele é o sendo da minha vida, Ele é o ser da minha existência. Por isso, para terminar, e a gente tomar uma aguinha daqui a pouco, como é que a gente pode tirar coisas boas de situações ruins? Como é que a gente pode ser tão resiliente, tão positivo? Você precisa de uma coisa. Acreditar que você não é o centro da história. Deus é. Por que que Paulo conseguiu... Eu estou usando propositalmente a palavra positivo, que é uma palavra que talvez chame mais a nossa atenção. Como é que ele conseguiu ser tão positivo? Ele não olhou para ele porque eu não consigo ser positivo olhando para mim na prisão. Aí, meu querido, não tem nada de bom em estar ali. Nada. Se está em voga a minha liberdade, se está no centro o meu bem-estar, se está no centro a minha felicidade, é impossível, é impossível ser feliz na prisão. Mas ele não olhou para ele. Ele não olhou para a sua história. Ele olhou como Jesus estava sendo exaltado. Ele olhou para o que Deus estava fazendo ele olhou para como Deus estava governando a história, por isso ele diz, eu estou feliz porque o evangelho progrediu, eu estou feliz porque a guarda pretoriana sabe de Jesus, eu estou feliz porque a igreja está falando mais sobre Jesus, com mais ousadia, eu estou feliz que até aqueles líderes que queriam me destruir estão falando mais de Jesus por causa da minha prisão, por isso que eu estou feliz, porque eu não sou o centro, Jesus é o centro. A história não tem a ver comigo. A história tem a ver com o Evangelho. Tem a ver com Deus. E Paulo sabia disso. Agora, você não sai daqui dizendo assim, eu quero imitar Paulo. Porque Paulo era um aluno. Um ótimo aluno, tá? Mas ele era um aluno. Sai daqui dizendo, eu quero ser como Jesus. E aí sim, esse foi perfeito. Ele viveu o grande sacrifício. Ele disse... Certa vez que o seu alimento, a sua vida, era fazer a vontade do Pai. Quando a gente fala de alimento, gente, não está falando de sobremesa, não está falando de detalhe, a gente está falando daquilo que sustenta a nossa vida, que Jesus está dizendo. O meu sustento é fazer a vontade de Deus. E ele não viveu isso de maneira teórica. Ele morreu para que a gente tivesse vida. Ele abdicou da sua vida para que a gente tivesse vida, porque Ele queria fazer a vontade do Pai. Ele morreu por amor e por justiça a nós. Ele morreu e viveu lendo toda a sua história pelo olhar divino. E por isso, Ele também, na cruz, morrendo ali naquele momento, sofrendo, na verdade, naquele momento, diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quando Pedro tenta defender Jesus, tem um episódio desse, onde os guardas vão prender Jesus, e Pedro, um outro apóstolo, amigo de Jesus, tenta defender Jesus para que ele não seja preso, Pedro pega a sua espada, corta a orelha de um soldado, diz assim, cara, não se preocupa, Jesus, a gente vai conseguir fazer com que você seja preso, e Pedro vai lá, restaura, inclusive, a, a orelha desse soldado, a orelha desse, desse comandante, e depois Paulo vai, Paulo, né, Jesus vai dizer, gente, se eu quisesse, se eu quisesse, eu chamaria aqui uma legião, não é de soldados, não é de anjos, que acabaria, que me tiraria daqui com tranquilidade. Eu não estou indo para a cruz porque estão me mandando, porque a guarda romana está vindo, você precisa ser preso e eu não posso fazer nada. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu estou indo porque eu quero fazer a vontade de Deus. Deus porque eu estou lendo a minha vida, esse é Jesus, a partir do olhar de Deus. Ficar preso é muito ruim. Sofrer numa cruz é muito ruim. Mas a gente consegue ser resiliente, positivo, tirar coisas boas quando a gente começa a perceber que estamos fazendo tudo para a glória de Deus, com Jesus no centro, com Ele no centro da nossa história, porque para mim o viver é Cristo. Não é Felipe, não é Marcelo, não é Dilon, não é Lucas, não é Ramon, não é Carol, não é ninguém. O nosso viver é Jesus Cristo, que não apenas ensinou você a viver, mas morreu para te dar vida, sabendo que você estava sem Deus. Olhando para a situação, sabendo que você precisava ser reconciliado com Deus. E esse Jesus não apenas viveu por você, morreu por você, e chamou você para confiar a sua vida inteiramente, inteiramente a Ele. E saber, e aqui eu termino, que é preciso morrer para viver de verdade. Para ter Deus como centro de todas as coisas. É só assim que a gente consegue tirar coisas boas de situações ruins. Não é de nós, mas olhando para o alto. Vamos ficar de pé.